0: 世上唯一不变，世人都善变。路过人间，爱都有期限。天可怜见，心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼。路过人间，就懂得防卫。说来惭愧，人只要有机会。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海带熊。刚刚大家听到这首歌是郁可唯的《路过人间》，它是之前一部很有名的片，叫做《我们与恶的距离》，里面应该算是插曲吧，还是主题曲？总之，当时的传唱度很高。今天点播这首歌的伙伴，他谈的故事跟呃杀人犯啊，或者是呃身心疾患比较没有关系。他比较谈的是这首歌本身这个路过的感觉，在你的人生里，有没有谁曾经路过你身边呢？甚至当他路过的时候，你会想着有没有可能我们不要就这样错过，而是成为彼此生命当中最重要的一个经过呢？让我们一起来听听这个由小莫所点播的故事。亲爱的海太兄，今年年初我离婚了，十年的感情，七年的婚姻。就这样，在几个月的分居之后，画下句点。当时因为准备搬家，我原本以为这会是我们一起的一个新起点，没想到也因为有了新家，让他决定分居。后来，竟然成了我们各自的新起点。当时我知道了好多事情，而自己这几年也一直深陷忧郁的阴影当中，因此。分居的那半年真的很辛苦，一边辛苦，一边不断的想着各种重修旧好的可能，却不断的被现实打脸。最后离婚之前，我终于决定看医生，并且做智商，甚至开始365天每天拍照片、写心情的计划，一切都只是为了帮助自己走过这段时间。时隔一年。三百六十五天的计划刚圆满结束，我也停止了哭泣。跌跌撞撞的一年，有许多生活的新开始。真的想不到自己走过了这段路。路过人间，一直是我很喜欢的一首歌，喜欢那种豁达和释然。人生真的会一起走的，始终只有自己。即使已经经历过婚姻的失落。仍然会渴望再次遇到一个可以和自己并肩而行的人，这并不奇怪吧？我还是希望能有个人有个陪伴，但也希望自己能够更珍惜自己。或许这段经历是为了让我成长吧，终于能够专心的理解自己，并且为自己而活。也许会再遇到一个人，也许会更独立自主，谁知道呢？回头看那十年的青春，真的好久好久。其实，久到现在的我对自己都快失去信心了。想有个豁达轻快的背影，但内心却又总是有点不安。也许是我还看不开吧。我真的好需要相信自己，无论如何都会好好的。看了海带中的文,文章，也听了很多集的 Podcast， 总是在别人的故事里找寻自己的身影。但每一个人，即使经历类似，也还是不同的个体，也会有不同的选择。我想，过去这段时间，我已经很努力了。希望每一个伤心的人都能够明白，一切都会过去。还是很谢谢你的文字和声音，陪伴着我度过了好多个内心困顿的日子。这是来自于小莫的点播，他点播这首叫做郁可唯的《路过人间》。我觉得这首歌它有趣的地方可以拆成两半哈。以歌名来说，首先我们看前两个字叫做“路过”。你生命当中可能多多少少有路过很多不同的人，比方说路过一些学校啦，路过一些公司啦，路过一些曾经跟你很靠近，可是后来却分开的人呐，哈，这都叫做路过。那另外一个就是人间，就算你路过了这些人，但是你还是生活在这个人间当中。我们常常说，你所在的世界就是你人际关系的总和。你可以想象你身边有哪些人吗？那这些人跟你之间的距离，组成了以你为中心的一个关系。不是说你自我中心哦，而是你可以以你为中心，然后画一个圆，然后身边有各式各样不同的朋友，有的远，有的近，然后有的家人虽然在你的旁边，可是他实际上距离很远等等。那这个人间就是你所存在的地方。有些人他是经过你旁边没有留下来，那有些人就在你旁边一直待着，甚至到你离开前的一刻，他都还陪在你旁边。但我觉得这里最重要的，并不在于这个人他有路过没路过，有留下来或没有留下来，重要的点应该是在于他是不是真的和你有一种心灵上面的交汇。因为前几天在高雄签书，所以那时候录音品质不是很好，所以这次就干脆重新录一段哈。然后也在这几天刚好遇到了我先前在台台研究所的老师，他跟我分享了一件事情，我觉得很酷，也想跟大家分享。那时候我问了大家一个问题哈，在演讲的过程当中，邀请大家思考一个问题，这个问题就是怎样才算是在一起？我在这里避免用约会啊或者是交往啊这种词，因为它可能会涉及有点像是我们既定的一定要发生某些事情的 SOP。我用的是“在一起”这三个字，这“在一起”你可以想象成是感情上的在一起，或者是朋友上的在一起。但你要跟这个人在一起，大家陆陆续续给了各式各样不同的回应。没想到当天，我先前在台大研究所的老板林以正老师就竟然上台，然后他也是下面的听众之一，然后当着我的面跟大家分享说，在他的世界里还有他的理解当中，怎样叫做在一起。我真的吓了一跳，因为我从来没有想过会跟我老师演讲但总之，他就上来跟我们分享一个他觉得很有趣的想法。他说，在一起其实包含了所谓的 exclusive behavior， 就是排除行为。某些事情你只会跟某个人做，而不会跟另外一个人做。那这个人，在你心中就有特别的价值。比方说，你只会跟他接吻亲嘴，只会跟他做爱，只会跟他讲你内心的事情。他就是一个特别的人，就像小王子与玫瑰。这个玫瑰是属于他心中独一无二、跟其他玫瑰不一样的花，因为这朵花，他会帮他放防,防护罩，他会天天的照料它，跟他在地球上面的这个玫瑰园里面看到的玫瑰，通通都不一样。所以小王子做这些行为，教花啊，照顾玫瑰花，啊，然后帮他除掉身上的刺等等，其实就是一种 exclusive behavior。那老师定义其中一种在一起的可能哈，就是。拿来定义怎样就在一起的可能性，叫做你们之间有 exclusive behavior， 也就是所谓的排除性的行为。好，那后来大家还有很多陆陆续续的讨论，同学们有几个答案，我觉得蛮常见的，整理给大家。第一个答案是，有人会说在一起其实就是你跟他有具体的承诺，你们有说好你们要在一起，否则这中间可能都不算太暧昧啊，或者是什么事情都做啦。哈，那也不算。还有一个同学是说在一起是开始学会避嫌。你会为了考量别人的想法而做出你跟他行为之间的某种调整。另外一个伙伴是分享，在一起意味着两个人会有有品质的相处时间。你会回应他心里的需求，他也会回应你的想法和感受等等。那每一个人都提出不同的观点跟看法，其实上面这些都相当重要。不过我觉得漏掉一个最关键的点在于，如果两个人在一起，那势必意味着这两个人有。情绪上面的互相接触 ，emotional encounter， 就你跟这一个人在情绪上有一个点，然后你发现他了解你了，你也了解他了，你们在那个 moment 一起经历了很魔幻的时刻。那这个情况如果比较常发生，那我会觉得你们比较像是真实的在一起。这个并不是定义现实生活上面你们两个人的彼此的身份是什么，或者是给彼此某种约束，而是就在那个当下的时刻，两个人在一起。那借由这个一开始跟大家分享的，我在演讲的时候发生的小事，也回过头来去谈谈小莫的这封信。小莫，你在写信的时候，我相信你也是沉淀了一段时间。这沉淀的时间里面，你写了好多好多的你给自己的日记，整个写了三百六十五天。我看到你写的日记，我就想起来，当时我和我应该算是很爱的一个大学时候遇到一个前女友分开的时候。我也是写了非常非常多的，应该算是日记吧，给他。虽然我很早就开始有写日记的习惯，应该是十七八岁吧。但那段时间我写的有点夸张，我是直接写在简讯里面。大家知道那个年代的简讯哦，是一封信三块钱，然后如果你多写一个字就要多收三块，就是前封信写满，然后下一封信呃多一个字，然后那个字就要算三块。那当年我们都是穷学生嘛，所以会希望可以尽量减少开销，每一次。送讯息出去的时候，都要不断的算字有没有多有没有少这样子，不然就会变下一封。那在这样子字字拮据的情况下，我还是常常跟他分享我今天发生什么事，然后内心的感觉等等。现在回想起来，会觉得那时候我真是有过变态。人家都已经说要跟你分开了，然后你竟然这样一直传讯息骚扰人家。但那时候因为年纪小，就是也不知道，就觉得啊，我好想要继续跟他维系关系哦，啊，我好想要跟他继续联络、哦，可是我不知道他怎么办，好，只能传讯息了。就这样传了一段时间，然后有一天他终于回讯息跟我说：“你不需要每天跟我报告你的生活状况，你这样做我很困扰。”我收到这封讯息的时候，其实蛮难过的，然后也很震惊。第一个是我发现，哎，原来我做这些事情会造成别人困扰。第二个是，天哪，我再也没有办法跟他有任何联系了。以前还会有一种单向的觉得说，哦，至少我传给他，他一定有看。但是后来再也没有办法做这件事。不过我很庆幸哦，就那一天他直接告诉我他的想法。那自那一天以后，我就再也没有传讯息给他。但也因为这样哦，就没有传讯息给他这件事情，慢慢慢慢的让我心里面那个对他之间的依恋就越来越少越来越少。后来就叫下一个女友了。<笑>好，它是一个嗯，到现在为止我非常非常难忘的一个记忆。那关于写东西这件事。我觉得也可以跟大家分享哦。最近我参加了一个晨间书写团体，就每天早上七点爬起来写。当时 Kim 跟我说：“哎、欸，你要不要来参加？”哈，我就觉得天哪，我怎么可能爬得起来？但我已经连续爬起来快要两个礼拜了。所以大家如果愿意的话，也可以试试看哈，七点爬起来写。那我觉得这个团体最有趣的地方是在于，它大概在呃每天早上六点。四十几分的时候就会打开，然后打开之后呢，大家可以在上面等，呃，冥想，然后呃，大概感谢一下你今天身边的一些人事物，然后开始写七分钟，最后会有一个彼此分享的这个机会，然后彼此分享的时候，你就可以听到别人写什么，然后你写什么，那你们两个之间可以互相鼓励等等，就每天每天最期待这个大家分享的时刻，可能也因为有这个分享的时刻，我们就会。再累再累也可以哦，尽量起来一下这样。当然，每天来的人多多少少，有的人有时候多一点，有时候少一点，有时候可能就是有个位数的人，但是也没关系，就大家窝在一起聊，我觉得感觉蛮好的。好，那这个写日记的过程，它采用的是所谓的自由书写的方式，它可以上网搜寻自由书写啊，或者书写疗愈，或非常多类似的呃文章推荐。你说你要怎么写？那我这里简单说明一下我所用的这个 SOP 哈。首先，你要准备一张纸、一支笔，哈，通常会建议拿真实的纸笔写会比较好。接下来你在写的时候呢，你就是尽情的，呃，你想到什么就写什么，甚至上下句不连贯、有错字都没有关系，重点是笔不要停下来，你一直写、一直写、写，然后看你的纸笔和手会把你带到什么样的地方。甚至一开始写的时候，前几次我都是很有意识的去写我想要写的内容，写到后来都有一种在半梦半醒之间，然后手就自己慢慢开始动，然后讲出一些我都没有想过的话。比方说，我记得我有一次早上不知道是写什么事件，我已经不记得，但最后突然冒出一句是：其实，在你内心深处是孤单的吧？然后我自己又吓了一跳，因为我没有想过会表达出这样的一个感觉。但我仔细思考说，对耶，那时候的我真的。有点孤单呢，我好想要有一个人可以陪我。然后，呃，像前几天有一次是写到说，哦，我担心我妈妈的身体状况。我平常是不会担心她的，但是竟然在日记里面出现，或许我心里面有一块，其实是真的心里面有一块放着她这个人。然后这段时间开始书写之后，我发现我对自己讲话也比较温柔一些。我通常都对别人讲话都很温柔，但对自己都比较严苛。然后常常会想到一些负面的事情。可是很酷的是，当我开始写大概两个多礼拜之后。那个正面的东西不是突然出现哦，是慢慢慢慢出现。哎，它中间的出现，呃，经过了一个很特别的点，就是我并不是一开始就是从不好的，然后开始可以想到好的，而是先从不好的，然后到达一个比较平静的状态，然后在平静的状态里面开始可以去感受这个世界，然后感受这个世界之后，再开始慢慢想到一些正面的东西。我举一个简单的例子来说好了，呃，就像那天早上我到台大巨演讲。然后再加上早上又比较早起来，加上吃了一点点感冒药，所以头有一点微微的飘飘感。然后除此之外，这次邀请我去的是我正大的同学，所以很久没看到他了，看到他拥抱他也觉得诶、欸、好舒服。哦。然后他跟我分享一些他这几年发生的事情，不知道为什么就有一种恬淡闲适的感觉。然后最好玩的是那天参加课程这些学生们虽然他们上课都非常认真讨论，可是。他们彼此之间是蛮安静，因为不太认识，但毕竟是个通事课。然后我以前最讨厌这种通事课，因为大家不认识嘛，所以你不知道要怎么样才可以带动现场的气氛。但那天我觉得很怪，是我还蛮喜欢这种感觉的，我蛮喜欢大家静静的就坐在那里，然后静静的去感受这一切。那虽然是在上课，可是我在讲的过程有点像是在讲 podcast 一样，让大家哎、欸、有一点觉得温柔温柔的，然后可以稍微休息这种感觉。但实际上没有一个人真的睡着，可是我很喜欢那个早上很平静的感觉。那跟大家分享这件事情，不是要跟大家说哦我演讲很厉害，而是说我好不容易在这几百场的演讲当中，这是第一次我感觉到一边讲，然后一边有很多平静，而且这个平静它是持续的，不是暂时的。然后更重要的是，来听的人他们也是很认真投入，并不是都在睡觉。那这个在几百场演讲当中的特殊经验，就成了我这阵子以来开始练习写日记以后一个重要的发现。所以我认为，每天早上在写这个七分钟日记啊，或是每天都花一点时间整理自己，其实就是更贴近内在自己的某一块的方法。然后你也可以借由这样的练习，开始去感觉这个世界。就像我之前曾经访过李玉喜，那李玉喜他要说，他的智商师都问他说：“哎、欸，那这件事你有什么感觉？那这件事你有什么看法？”那以前他都没什么感觉，但是他开始练习，我有什么感觉？这块肌肉之后，感觉似乎一点一点一点的被打开了。那我觉得我也是这样啊，就刚好每一天都有去做这个日记书写练习，所以也把感觉打开。那小莫的信件当中谈到，两个人已经交往一段时间，然后结婚了一段时间，要分开这个将近十年、十年多的感情，对他来讲是非常不容易的。他最后透过写了一年三百六十五天的日记，然后慢慢慢慢走出来。那我觉得这个方法非常酷哈，有两个点。第一个点是在一年当中，你一定会经历春夏秋冬，经历各种节日。你们在一起纪念日、结婚纪念日、你们俩的生日、跨年、圣诞节等等。尤其到年底，又是那种嗯，一年以来最孤单的月份，因为呃，有对象的人都去过日子了，好过那些节庆。但是没有对象的人好像就只能单身狗，然后。呃，在角落那边汪汪叫，然后觉得、欸、我好可怜喏、哦，或者是很期待有一个对象出现啊。当然，也有一些人是很自在的、舒适的单身。但总之，每次到年末、年底的时候，就有很多人都有节日出来，然后商人就趁机捞一波。这样，三百六十五天的日记，它厉害的地方在于，你可以把每一年的所有的节日都囊括其中。也就是说，你虽然你只写了一天的圣诞节，可是你可能会想说，去年的圣诞节、前年的圣诞节，甚至前前年的圣诞节，它到底做了什么？好东西给你吗？还是买什么礼物给你吗？等等，你可以把过往的记忆都提取起来。生命当中有一种悲伤，是你开始想到对方过去对你的好，然后你觉得这个好已经没有办法再继续了，觉得有点可惜，有点惆怅，所以你就把自己困在当时他对你很好的那一天。但随着你透过书写、透过整理，让这些悲伤可以在每一天、每一天被安顿下来。嗯，你可以想到去年的这时候你在干嘛，前年的这时候你在干嘛。然后把这些回忆重整起来，有一些开心的，也有一些难过的回忆。你对于这个人的想象就不会这么片面单一，也不会困在最后啊两个人要分分开，然后之间那种呃很不合的这种感觉。好，那刚刚跟大家分享的是自由书写的技巧，还有里面小莫谈到他写三百六十五天的日记。我之前我跟大家分享另外一个做法，叫做心理位移，在我的第二本书《暖伤心》里面有谈到。心理位移的技巧就是用“我”“你”“他”三个形容词来描述同一件事件。比方说，用“我”来描述的时候，你可以说：“我前几天和我老公离婚了，这次的婚姻让我感觉到，原来这段时间我都在承受某种委屈。”然后我其实蛮不甘心的，因为很多事情我到最后才知道。好，这个是用我这个人称来描写。那接下来你可以用你这个人称来描写。你可以说，你一直到前几天才知道一些事情，然后你跟你老公离婚了。你怎么这么没有用？在这段关系已经这么久了，为什么都没有发现？到最后才让别人来伤害你。好，这是第二人称的描述方法。那接着第三人称的部分，你还是在描述自己的事情，只是此时你采取用一个比较远的距离，就是第三人称的角度来看。那具体的例子可以像是她前几天和她的老公离婚了，她知道两个人的关系早就已经不适合了，只是为了时间而慢慢脱模而已。所以在这次的分开，她慢慢知道说，哦，原来自己人生当中真正重要的事情是什么。好，大家可以发现刚刚这个我你他三个步骤，有点像是你一开始先让自己丢到这个情境当中去感受这个情境，然后接下来呢，他会跳出另外一种声音跟想法。这个想法在我们刚刚举的例子中来说，就是。批评或指责做这件事情的人，但还有另外一种路线是，有些人会走比较关怀、比较照顾的路线。例如说，你结束了一段将近十年的婚姻，然后发生这样的事情，我想你应该是内心里也很难接受吧，一时可能很难可以去适应没有他的生活等等。像这样子的开头，虽然是同样用你来描述你自己。但是你会发现，讲这段话的人，他其实是比较温柔跟温暖的。那好玩的是，什么样的人会写出第一种句子？什么样会写出第二种句子呢？谁会不断的批评指责自己？然后谁会用这种温柔方法来跟自己说话呢？其实后面的研究发现，如果你身边的朋友大多数都是会批评指责你的，那么你也比较容易批评跟指责你自己。相反的，如果你身边的朋友大多都是温柔而且温暖的，那你对自己也会比较温柔、比较宽松一点点。所以，慎选朋友这件事情真的非常重要。在今天小莫的点播最后，我想要跟大家分享一个故事。这个故事是前阵子我在书店里面看到的，它是一本新出的绘本，那本绘本叫做《没有名字的猫咪》，应该是这个名字，大家上网找找看那他弹的是一只非常非常可爱的猫那个绘本很可爱，我觉得大家可以去买来，尤其如果你是猫奴的话。有只猫它没有名字，它就说小猫，然后它长大之后它连小都拿掉，就变成猫这样哈，或者是臭猫等等。那这只猫呢，身边有很多的朋友，其实也不能算是朋友啦，就是跟他住在同一个住宅区的其他邻居们。那他们每个人身上都有名字，可能是很漂亮的名字，很可爱的名字，然后主任帮他们取的厉害的名字，或者路人帮他们取的名字。但是就只有这只猫自己，它却没有名字，它好渴望能够有个名字。那在故事的最后，有一个小孩捡到了这只猫，然后陪在他身边，然后甚至帮他取了名字。至于这种名字，我就不剧透了。到最后，他才发现，原来他要的不是一个名字，而是有一个人喊他的名字。也就是说，真正重要的不是名字本身，而是那个喊他名字的人。我觉得在我们的人生里面也一样哦，就是我们会遇到很多可能会让我们有一些归属感的人，但因为人生的列车很长，走到一半总是要有些人会下车，有些人会上车，所以可能有一个地方它暂时绽放了你的归属感，但它不一定能够就这样永久的放下去。如果你发现你现在正在某一个车站，或是你现在正在某一个旅途上，而且有一些乘客，有些。呃，和你一起曾经搭乘很长路途的人要下车了，请记得要在下车之前好好祝福他们，因为在未来的路上你们不一定能够看到。那如果你发现最近哎跟一些很久没有见面的朋友重新见面了，然后和他们聊聊最近发生的事，那请你也要好好珍惜这些时刻，因为再次相遇的缘分又更不容易了。所以我也想跟小莫说，虽然这段感情对你来讲可能有一道伤口。可是它就像是你人生当中的路过，你路过了这个地方，路过了你所栖居的这个人间，路过了好多好多。原本你觉得、哦、这次是爱过不了了吧，但是最后还是过去了。透过这样子不断的书写，不断的陪伴自己，那个内心呐喊的声音就会慢慢平息下来。在节目的最后，我想要邀请大家思考三个问题。那最近我也把它抛在我的社群上，我问大家三个问题是：你觉得最重要的时间是什么时间？你觉得最重要的事情是什么？你觉得最重要的人是谁？好了吗？我要准备讲我的答案咯。哈！老师有跟我们分享他的答案，他说，其实最重要的时间呢，就是现在当下，然后最重要的人就是你自己，还有包含你身边的人。那最重要的事情是什么呢？就是你和你身边的人正在发生的那件事。所以这一整句要说的就是活在当下，这么简单好，虽然是三个问题，但是就是为了传达这个重要的概念。不过我觉得，除了可以用这个角度来看，也可以去思考，现在对你来说什么是最重要的？比方说，我那时候写下什么是我最重要的人，我竟然会写到我妈，然后我也吓了一大跳。然后我也问说我自己什么是我目前觉得一整天当中最珍贵的时间。然后我写的竟然是早上起来，然后一直到我要出门之间这段晨间是我最重视的时间。但是也因为这样啊，我慢慢开始发现，诶。其实改变一个小习惯，跟我就会有一些不同。然后，如果你是很难得去维持你的习惯的人，请一定要找你的朋友和你一起哈，这样才能够维持久一点。在今天节目的最后，我想要邀请大家一起来重新听听《路过人间》，期待大家在路过人间的每一刻，都能够去欣赏身边的那些美好的事物，也能够记得大家对你的恩情，然后尝试去连接那些生命当中的花花草草。和他们发生有意义的关系，真实的跟他们在一起，你也会慢慢的有办法跟自己真正的在一起。我们今天的为你点歌就要得告一段落啦，感谢大家的收听，也欢迎大家赞助我们猴汤或者是给猫咪吃的罐罐。哎，我跟 KP 最近喉咙都不是很好啊，所以这有赖大家的补给了。然后，如果你对这个节目有任何的想法，也欢迎留言给我们。也希望大家可以在 Apple Podcast 或其他可以听的地方帮我们按下五星好评，五星五星哦。我们下次见喽，拜拜。嘿
0: ， hey, 不意外，他背影那么轻快。嘿、hey,。相见。用于蹉跎岁月。啊，相遇离别，贪嗔爱痴怨，路过人间，就忙着决谢，谁有意？